0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie. Dans ce podcast, nous allons vous donner un pouvoir extraordinaire, celui de sauver une vie avec quelques gestes. Et ce sont ces gestes qui ont sauvé la vie de Bernard Gautron. Bonjour Monsieur Gautron.
1: Bonjour. Monsieur Gautron, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé eh ben, c'est, c'est très simple, je me trouvais chez moi. En fin de journée, et j'ai eu soudainement. Euh, alors, j'étais dans une pièce tout seul, dans une, ma chambre, et j'ai eu soudainement des, des sensations bizarres. Alors, pas de douleur thoracique, mais des picotements, des, bourdes, des picotements partout dans le dans le haut de la poitrine et dans le cou. Donc, j'ai eu le réflexe, de, surtout de m'allonger et d'attendre que ça se passe, parce que je pense que ça aurait été fatal. Donc, je suis allé passer dans la pièce à côté, dans laquelle se trouvaient mon épouse et mon fils. Et je me suis, j'ai dit que je ne me sens pas bien, je, j'ai un truc bizarre, donc j'ai expliqué ce qui m'arrivait et je me suis assis sur le canapé. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai effectivement plus aucun souvenir parce que j'ai perdu connaissance et très rapidement. Je sais que mon épouse m'a a écouté les battements de mon cœur, vu que ça se battait beaucoup, beaucoup et après elle s'est aperçue que ça ne battait plus du tout que je me suis affaissé sous le canapé et j'avais fait un arrêt cardiaque. Comment votre épouse a su que c'était euh, cardiaque ouais, Elle a tâté le pouls avec ses deux doigts sur le, la racine du cou. Elle, avait, elle savait faire ça et elle a senti au départ que ça battait très fort. Et puis après, j'étais devenu très pâle et elle ne sentait plus du tout le pouls. Le premier geste qu'elle a fait, c'est effectivement d'appeler les secours. C'est mon fils qui a appelé les secours et c'est ensuite à aider mon épouse à... Le premier geste qu'elle a appris dans les, dans les gestes qui sauvent, c'est de ne pas me laisser sur un canapé, sur une surface molle, parce que pour faire des massages, il faut si possible, quand on peut, faire sur une surface dure. Donc elle m'a couché sur, une, sur, le, sur le parquet, quoi, sur le sol. Et le, on avait les pompiers au, au bout du fil. Je crois que mon fils avait les pompiers au bout du fil qui nous, qui nous, qui nous donnaient des consignes aussi. Mais voilà. Et donc les premiers massages ont été faits par mon épouse. Et les pompiers ont demandé que quelqu'un aille accueillir les pompiers, parce qu'on habite dans une résidence avec des digicodes, souvent ils, ils se perdent du temps à venir. Donc elle elle, elle, elle faisait des massages, elle a demandé à mon fils de prendre le relais. Et en descendant, euh, au moment où elle se trouvait dans le hall où il y a les interphones, c'est là qu'elle a appelé les voisins. Et ils sont montés, ils ont pris le relais en attendant l'arrivée du monde. Il y avait donc quatre personnes qui, pendant dix minutes, un quart d'heure, même pas un quart d'heure, avant l'arrivée des pompiers, m'ont massé. Quand on fait le bilan après, ces dix minutes où j'ai été massé, je pense, m'ont sauvé la vie. Et après, on m'a emmené. Alors là, c'est là qu'ils ont, qu'ils ont pu écouter le, le cœur qui battait, qu'ils ont diagnostiqué une dissection aortique, c'est-à-dire une, un problème à l'aorte. C'est l'aorte qui a, qui a posé des problèmes et qui a provoqué l'arrêt cardiaque. Est-ce que vous saviez que vous étiez à risque Non. Non, non. Je, je, je ne considérais pas et je pense que je n'étais pas à risque. Parce que j'étais soigné, je, j'avais des, parfois des rendez-vous tous les trois ans avec un cardiologue. Le dernier, c'était en 2018, deux ans avant, la, avant l'accident. Aucun problème, l'aorte était normale, quoi. il n'y a pas de problème d'aorte.
0: Alors je reçois maintenant le professeur Gérard Elf, vous êtes
2: cardiologue, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez entendu monsieur Gautron, qu'est-ce qui lui est arrivé Alors monsieur Gautron a malheureusement fait un arrêt cardiaque, mais il a heureusement survécu et il est en pleine forme car ses proches ont réalisé un massage cardiaque externe. Il faut le réaliser, sinon il serait sans doute euh, malheureusement décédé. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, dans son, dans son système euh, cardiaque Alors il a probablement fait une fibrillation ventriculaire, un trouble de rythme euh, mortel. Dans son cas, c'était, la cause a été une dissection de l'aorte. C'est une pathologie rare. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, dans plus de 80% des cas, l'arrêt cardiaque est plutôt dû à une cause coronaire. Ça, ça veut dire quoi en fait La cause coronaire, ça veut dire qu'une artère se bouche, qu'un infarctus du myocarde survient et avant que le patient n'ait pu alerter, son cœur s'emballe et il fait un arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'il va très très vite et puis d'un coup, stop Il va très très vite et donc la contraction cardiaque n'est plus efficace et le cerveau n'est plus irrigué, les organes ne sont plus irrigués. Oui, alors ça veut dire que le sang
0: n'arrive plus à nos organes et donc
2: notre corps s'arrête et c'est le massage cardiaque qui va ramener le sang aux organes et les irriguer. Exactement, le massage cardiaque est destiné à remplacer momentanément la fonction cardiaque qui est arrêtée. Au bout de combien de temps nos organes sont touchés C'est immédiat Alors c'est, c'est progressif mais ça va très vite et il faut savoir que l'organe le plus sensible à l'arrêt cardiaque, à l'anoxie, au manque d'oxygène, c'est le cerveau. Et en quelques minutes, les déficits existent et peuvent être irréversibles. C'est-à-dire que le cerveau il est touché en premier. C'est pour ça qu'on
0: perd connaissance en, en fait. Et en plus, ça peut laisser des séquelles assez
2: euh, assez importantes. Tout à fait. Le cerveau est extrêmement sensible. Il a besoin d'oxygène en permanence. Et quelques minutes d'absence d'oxygénation, d'anoxie cérébrale, comme on dit, suffisent à entraîner une perte de connaissance. Et si cela se prolonge, des lésions souvent irréversibles. Ça veut dire que quand quelqu'un perd connaissance après un accident cardiaque, on a combien de temps pour intervenir En fait, on dit classiquement que chaque minute de perdu entraîne une diminution des chances de 10%. Donc en fait, il faut aller très très vite. C'est réellement une course contre la montre. Dès qu'on a fait le diagnostic d'arrêt cardiaque, et c'est relativement facile, la Fédération française de cardiologie engage les citoyens à se former, à savoir reconnaître l'arrêt cardiaque et à connaître les gestes qui sauvent. Car dès qu'un arrêt cardiaque survient, il faut être extrêmement rapide. Oui, ça veut dire qu'en fait, en 10 minutes, c'est fini. Et même si les pompiers sont extrêmement rapides, il faut masser sans s'arrêter en les attendant. Exactement. Comme vous le dites, même si la durée d'intervention est extrêmement rapide, de l'ordre de quelques 9 minutes en moyenne en France, c'est trop long et en l'absence de gestes, les dégâts peuvent déjà être irréversibles. Ça représente combien de personnes, ça, euh, en France, chaque année Alors, c'est malheureusement très fréquent et on ne le réalise pas assez. Cela concerne quelques 40 000 à 50 000 personnes chaque année en France. Qui font un arrêt cardiaque qui font un arrêt cardiaque, le plus souvent d'origine coronaire.
0: Et euh, la plupart de ces arrêts cardiaques euh, sont, euh, je dirais, rattrapés euh, Ou est-ce que malheureusement les, les gens décèdent
2: Mais malheureusement non, moins de 10% des personnes qui font un arrêt cardiaque vont avoir une survie sans séquelles. Moins de 10%, cela veut dire que malheureusement plus de 90% des gens qui font un arrêt cardiaque auront des séquelles irréversibles ou seront décédés. C'est la raison pour laquelle c'est un enjeu majeur. Rassurez-nous quand même, si jamais euh, quelqu'un fait un arrêt cardiaque devant nous et qu'on intervient tout de suite, est-ce que ses chances euh, euh, de, de survie et en bonne santé euh, sont meilleures Bien sûr, elles augmentent considérablement. Et on peut espérer sauver de 30 à 50% des personnes qui font un arrêt cardiaque si les gestes d'urgence relativement simples sont faits. Les gestes d'urgence, c'est d'abord d'alerter, faire le 15% alerter les secours, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas faire tout seul une réanimation, faire le 15, faire un massage cardiaque externe, et éventuellement, si on en a la possibilité, utiliser un défibrillateur.
0: J'accueille maintenant Geneviève Giovanni. Madame,
3: bonjour. Bonjour.
0: Alors, c'est vous qui êtes intervenue aux côtés de Madame Gautron pour euh, venir en aide à Monsieur Gautron. Vous êtes la voisine
3: je suis la voisine. <rire> J'habite trois étages en tous deux. <rire> voilà.
0: Et il se trouve en plus que c'est vous qui aviez conseillé à Madame Gautron de faire sa formation euh, au geste qui sauve.
3: Voilà, je l'avais. En fait, c'était une de ses demandes. Et je lui avais indiqué que sur la fédération qui est à côté de chez nous, euh, il y avait des formations tous les jeudis. Donc, elle est allée à, à l'initiation euh, Parce que vous êtes bénévole à la fédération À cette fédération française du Val-de-Rhône.
0: En tant que bénévole, vous connaissez par cœur les les gestes qui sauvent. C'est quoi les trois gestes qui sauvent
3: C'est effectivement euh, prévenir, masser, défibriller. Dans un premier temps, on va déjà s'assurer de l'état de la victime, hein, s'assurer qu'il n'est pas conscient et qu'il ne respire
0: plus. Et ensuite, on appelle. Alors, on appelle qui On fait quoi pour appeler
3: On fait le 15 ou le 112 et là, on a quelqu'un au bout du fil à qui il faut donner le lieu exact où ça se passe, hein, euh, dire l'état de de la victime et puis on va rester au téléphone. En général, il reste avec nous pour nous conseiller. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a effectivement un pompier, un médecin au téléphone... Ben on va commencer à masser.
0: C'est-à-dire que ce pompier ou ce médecin va nous donner des consignes et nous accompagner. Et donc masser, c'est le deuxième geste qui sauve très important. Et comment on masse alors
3: Alors comment on masse Déjà, il faut installer la victime euh, sur le dos, sur un plan dur, donc généralement par terre.
0: Donc pas sur un matelas, pas sur un coussin.
3: Si on peut éviter, enfin bon après, euh, suivant dans les circonstances, c'est pas toujours facile, mais le mieux c'est de le mettre sur un plan dur. On va s'agenouiller près de lui sur le côté, et puis on va positionner nos mains. On va positionner la première main, ce qu'on pourrait appeler le talon de la paume de la main, sur le sternum, entre les deux seins. On va mettre la deuxième main sur la première en croisant les doigts, tendre les bras, coudes verrouillés, et on va se mettre bien au-dessus de la victime, et on va commencer les compressions.
0: De tout son poids
3: De tout son poids. C'est important, et c'est surtout de bien verrouiller... Euh les coudes pour bien faire les compressions.
0: Et les compressions, est-ce que c'est rapide c'est, c'est quoi le rythme à peu près
3: C'est, euh, on dit, 100, 100 compressions par minute. Euh, alors effectivement, il y a la musique hein, Stay in your life mais... C'est-à-dire
0: que la musique des Bee Gees Stay in life fait 100 pulsations par minute On peut se caler dessus pour faire les mouvements Voilà. Et puis il y a aussi la musique de notre générique hein, Du générique du podcast, c'est la musique de la Fédération Française de Cardiologie Elle fait elle aussi 100 pulsations par minute Elle a d'ailleurs été créée pour ça hein, parce, que, parce qu'elle a ce rythme
3: Et là, on ne s'arrête pas Tant qu'un défibrillateur n'est pas arrivé, hein, donc si on est tout seul, ben on ne va pas pouvoir aller chercher le défibrillateur. Si on a quelqu'un à côté, c'est du conseiller d'aller chercher un défibrillateur et puis euh, allumer le défibrillateur qui va nous dire tout ce qu'il faut faire.
0: Parce que ça, c'est le troisième geste qui c'est sauve, le troisième c'est geste. Euh, défibriller. Alors les défibrillateurs, euh, on peut avoir peur de s'en servir, mais en fait, c'est très simple parce que tout est, tout est expliqué.
3: Tout est expliqué à partir du moment où vous le mettez en marche, on va vous dire tout ce qu'il faut faire, placer les électrodes, s'il y a un dessin pour dire comment sont les électrodes, donc s'il y a une deuxième personne, pendant qu'on place, on continue, quelqu'un masse, hein, pendant qu'on continue, qu'on écoute tout ça, parce que l'important, c'est de ne pas arrêter le massage cardiaque trop longtemps. Hein. » Ce qui est important, c'est de continuer à bien amasser. Et puis après, le défibrillateur va nous dire, arrêtez le massage, il va y avoir un choc électrique, ou pas besoin de choc électrique, continuez le massage, voilà. Et il faut savoir que le défibrillateur enregistre tout. Toute l'activité, pour, pour les médecins qui vont arriver derrière.
0: Certaines personnes peuvent... Avoir peur de faire tous ces gestes parce qu'on est dans une situation de stress, déjà Exactement. il y a la panique, etc. Et puis peur de, de faire mal aux gens. Qu'est, qu'est, quels sont les conseils, vous, que vous donnez quand...
3: Les conseils qu'on donne, c'est qu'on n'a pas de risque à faire un massage cardiaque. Si on fait un massage cardiaque à quelqu'un qui, à la limite, va se réveiller, ben, ben voilà, on va arrêter le massage cardiaque. On a très peur de casser les coudes, hein, c'est souvent ce qu'on nous dit. Si on est bien euh, au milieu et pas sur les côtes, euh, c'est rare de casser une côte. Mais le plus grave, c'est de ne rien faire.
0: Comment on sait que c'est un problème cardiaque, en fait Quelqu'un qui fait un malaise euh...
3: ben, Je crois que c'est vraiment quand on évalue l'état de la victime euh, où on va l'appeler et lui dire « serrez-moi la main »,« répondez », il ne répond pas, il ne serre pas la main. Donc on se dit déjà il est inconscient. Et puis après, on va voir s'il respire aussi. S'il ne respire pas, et s'il ne répond pas, en principe, c'est qu'il est en arrêt cardiaque.
0: Alors j'accueille maintenant Madame Gautron. Madame Gautron, bonjour.
4: Bonjour. Monsieur.
0: On a entendu votre mari tout à l'heure. C'est vous qui avez pratiqué sur lui les gestes qui ont pu le sauver. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord comment vous avez compris qu'il faisait un accident cardiaque
4: D'emblée, je ne savais pas que c'était un arrêt cardiaque. Je pensais vraiment qu'il avait un, un étourdissement, un peu la perte d'équilibre, une chose comme ça, parce que ce, ce qu'il m'avait dit, c'est un peu, un peu de vertige. J'ai pris le pouls quand même, et c'était trop, trop rapide. Et quelques secondes après, j'ai vu que ça baissait. Donc mon fils qui était là, je lui ai dit, appelle l'urgence, et il y a quelque chose qui ne va pas. Et le temps de, de retourner, j'ai effectivement perdu connaissance carrément et ne respirais très mal. Et après, peu à peu, arrêté de respirer. Et je me suis souvenue de la formation. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne croyais pas que ça arrivait. C'est terrible d'accepter ça. Je commençais à le masser sur le canapé. Je me dis mais c'était... Ça ne va pas, il faut, faut le mettre dans le dur. En même temps, le pompier était déjà au bout de fil, il était en train de nous dire qu'il faut le mettre dans le sol. Mais nous, on l'avait né avec mon fils. Donc en fait, il
0: ne faut pas laisser la, sur la victime bout. sur le canapé, il faut mettre sur quelque chose faut de dur support, pour pouvoir masser.
4: Bien solide. Et là, effectivement, je suis allée, pendant que lui donnait des explications, le, le, le pompier par téléphone, j'avais comme déjà commencé à faire le massage.
0: Alors c'est comment le massage vous avez, Qu'est-ce que vous avez fait
4: le massage, c'est positionner effectivement les mains sur le thorax, au bout de la, bas de l'esternum, et masser à un rythme soutenu que j'ai appris à 1, 2, 3, 4, et des répétitions illimitées, jusqu'à savoir effectivement s'il prend connaissance, si la respiration revient ou pas.
0: Et là, vous avez massé pendant euh, jusqu'à ce que les pompiers viennent prendre le relais oui. eux-mêmes, en fait. Oui. Hein. Et le massage, ça permet de continuer à garder.
4: La circulation... la circulation va effectivement continuer, euh, que le, 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 le flux sanguin arrive jusqu'au cœur et effectivement que puisse aussi irriguer le cerveau.
0: Quand euh, vous avez appris les gestes qui sauvent, vous n'imaginiez pas avoir à vous en servir un jour en fait
4: Pas du tout. Mais c'est-à-dire, je me suis dit « ça va arriver un jour dans la rue ». Jamais je pensais que ça allait arriver à la maison.
0: Merci beaucoup à tous d'être venus partager votre expérience. Grâce à vous, maintenant, nous connaissons les gestes qui peuvent nous permettre de sauver une vie. Et pour vous initier vous-même aux gestes qui sauvent, vous pouvez rencontrer les équipes des clubs Coeur et Santé de la Fédération Française de Cardiologie. Pour trouver le club le plus près de chez vous, rendez-vous sur le site www.fedecardio.org. Également, sur le site, vous découvrirez la campagne d'information sur les gestes qui sauvent. l'interpelle sur la nécessité d'agir rapidement, car, vous l'aurez compris, face à un arrêt cardiaque, le pire c'est de ne rien faire alors oser agir. Dans notre prochain podcast, nous parlerons recherche. À très bientôt.
4: Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.